0: Välkomna till det 79 avsnittet av Tolken-podden. Och idag fortsätter vi vår läsning av Lord of the Rings. Nu går vi in på andra volymen kan man väl säga då. Uh, The Two Towers. Uh, men vi har ju som vanligt lite andra saker vi ska avhandla innan dess. Och vi som ska avhandla dessa saker är Adam,
1: Elisabeth och Daniel. Och
0: vi. Vill väl kanske allra först eh, passa på att påminna er som inte har köpt vår bok än om att den finns ute i, i handen. Även om det känns lite pinsamt så här att liksom pusha för den tycker jag. Jag är inte så bra på sånt här marknadsföringsbiten.
1: Nej, men det är, var fint, ett fint försök. Ja, ja.
0: Men, men jag jag tycker, jag är i alla fall stolt över boken. Mm. Så att jag tycker att eh, ni, om ni tycker att det här är kul så tror jag inte ni kommer bli besvikna om ni köper den i alla fall. Nej. precis. Och den finns ju både på beställningsbokhandlar på internet. Men också vi har sett att den är, finns ute nu i ett gäng olika fysiska bokhandlar. Mm. Um, och på en del bibliotek också.
2: Mm. Väldigt kul. Roligt, roligt.
0: Mm. mm. Så efter att vi har tagit oss igenom den väldigt avslappnade reklamdelen här av,
3: vår,
0: av vårt avsnitt Så ja. går vi vidare till med I det vi brukar akt. göra Precis, ni märker att vi är väldigt, väldigt vi bottnar väldigt bra i det här ja. um, men... Köp den, precis ja. Precis. Ja. Passa på innan ja. någon annan köper den för dig ja. Precis. Ja. Nej. Ja. Men vi, vi går rakt in i tipsen tänker jag Det tog mig lite längre tid än vanligt att komma på tips idag. Jag brukar vara ute i ganska god tid. Men idag så försökte jag rådbråka min hjärna och komma på någonting på vägen hit till Daniel när vi skulle spela in. Och till slut så kom jag på... För jag brukar ju alltid vilja ha någonting som jag på något sätt har hållit på med på sistone om det går. Och till slut kom jag på en grej. Och det är en podcast eller en radioteater i podcastformat kan man kanske säga. Som jag kanske har nämnt någon gång förut som jag definitivt har tipsat dig om Daniels. Jag vet inte om du har lyssnat på den än. Och det är en podcast som heter The Lovecraft Investigations. Jo, den har jag lyssnat på. Och de de har precis nu släppt en fjärde säsong. Och Eftersom det var ett tag sedan som jag lyssnade så har jag bestämt mig för att lyssna om resten och är nästan igenom de första tre säsongerna igen då nu. Och det här är alltså en radiodramatisering av olika av Lovecrafts skräcknoveller där man har byggt ihop dem med varandra och flyttat in dem i modern tid och moderniserat dem lite. Och det är gjort i formatet av en Påhittad, spooky utredande podcast. Alltså det är två personer som gör två personer i Radioteatern som gör en podcast om mystiska, ouppklarade saker. Typ creepy podden. Precis. Ja. Och sen dras in i liksom, utredningen blir allvarligare än vad de tänker sig. Och sen så, så vävs de här olika, från början orelaterade novellerna ihop med varandra med en ramstory kan man väl säga. låter
2: som ett spännande koncept.
0: Ja, de är jätteduktiga de ja. som har gjort det. Jag tycker det är väldigt välgjort och jag tycker att de har liksom de första två säsongerna tycker jag skildrar sin novell bättre än vad den tredje gör. För där är det så att de har så många egna koncept igång så det blir svårt att berätta novellen. Eh, men jag tycker att de är väldigt duktiga på att liksom blinka till fansen och samtidigt göra det hyfsat lättillgängligt för den som inte har läst dem, så att man ändå kan uppskatta det.
2: De har lite gjort åt det hållet som vi pratar om att man borde berätta Silmarillion.
0: Ja, men det kan man väl säga att det är lite så. Alltså det finns en massa referenser till saker mm-hmm. och de har liksom vävt ihop andra saker och det finns saker som trådar som aldrig plockas upp men som man märker av och man har läst till mycket och sådär.
1: Det är liksom lite som en det, det påminner också typ lite om Blair Witch Project-typ. Alltså, i det, att mm. det finns en sån här meta-aspekt att det ska verka som att det är på riktigt.
0: Mm. Precis. Det är ju en, en lossas utredande podcast mm. i dramatiserad mm. form. Och det som är så bra, det är att problemet med Lovecraft är ju att det han säger att väldigt många saker är obeskrivbara. Liksom, att det är Just mycket. Det. Mm. Och, och i ljudform så kan man ju få fram den effekten, att saker mm. som man kan spela upp personens reaktioner på någonting och så kan de säga att de inte kan förklara eller så här. Det. och det blir ganska effektivt för man börjar ju själv föreställa sig saker, mm. så att jag tycker att den är väldigt bra, jag tycker att det finns vissa brister att de överanvänder vissa typer av dramaturgiska knep ibland, kan jag känna. när jag alltså... Det kanske
1: man märker om man lyssnar på dem i sträck igen. Ja. Alltså om man lyssnar med en säsong i taget kanske man inte... Alltså,
0: jag tänkte på det redan första gången. Ah, okay. alltså. mm. Och det är någonting därför att jag tycker att det, det var det som var så tydligt. att det visst, alltså, Jag ska inte säga vad det är, mm. men alltså, det var en mm. grej som jag kände det här använder de väldigt ofta för, för effekt. Mm. Och det jag vet jag inte hur det är nu med fjärde säsongen. men
2: Berätta det inte, för då kommer alla som lyssnar mm. att tänka på det. Jag ska inte säga
0: det. Nej. Um, men, men det var någonting som jag tänkte på som är ganska välbekant med historien från början. Liksom, mm. Att jag märkte att det här är ju tillakt. Och det var det. någonting som mm. dök upp flera gånger. Så. Mm.
1: Som jag minns det var ju de här som gör podden så att säga. Alltså de är ju också skådespelare då Men mm. de, att de var fruktansvärt trovärdiga. Ja, att de v- låter Det bra. låter precis som de bara är... Ja. privatpersoner som... Men att, att vissa biroller var lite mer att de kändes som skådespelare, mm. det var min känsla. lite Det kan igen. jag väl
0: också tycka. Fast jag tycker ändå att liksom nivån är väldigt mm. hög, mm. för BBC gör aldrig någonting dåligt Nej, men, precis, men det är svårt
1: att spela en roll där det inte ska märkas att man spelar en roll. Nej, ju.
0: precis. Och det är varierande, men jag tycker precis som du säger, de två huvudrollerna mm. är otroliga. Barnaby Kay som var med i Mordning Midsommar gör mm. den manliga huvudrollen till exempel. Oh. Mm. Han är Väldigt duktig. Mm. Um. Men
2: är det, är det realism så att det blir obehagligt, eller är det. Alltså jag tycker lite, att det blir lite kittlande bara.
0: Jag tror inte att du kommer tycka att det är obehagligt. Alltså det blir lite läskigt ibland för att de, mm. de, de jobbar ju med cliffhangers och, mm. liksom så, och de är bra på så här stämningsljud i bakgrunden som man inte tänker på att de är där och sånt där. Men, men det är ju övernaturligt och inte så alltså, de försöker ju väva ihop övernaturligt med verkligheten mm. men det är ju inte det är ju inte alls realistisk skräck utan det är ju övernaturlig skräck mm. liksom. och så huvudpersonerna ska vara väldigt skeptiska mot det här mm. i, i början framförallt så de är ju som de försöker ju spela som man själv skulle reagera att ja 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 det här verkar ju vara så här. de här tror ju på det här men det är uppenbarligen mm. inte sant och sen så det. långsamt så förflyttas de positionerna kan man väl säga mm. Ja. ja Mm. Det
2: kanske är värt att...
0: Men, men, ja, precis. Det, det är väldigt bra, tycker jag. Mm. Det gäller bara... Man får, lys- man får hänga med noga. För det är ganska många turer. och liksom så här, Vem var det här nu igen? Alltså att de, mm. Eftersom de följer ett utredningsspår. Liksom.
2: Och man bör ha läst en del innan man...
0: Det måste man inte ha gjort. Nej. Men om man har läst de här novellerna som är ganska korta... Då
2: får man mer. då har man ju mm. då är det
0: mycket lättare att hänga med i storyn. Just man det. vet lite grann. Och de är, de är ju mellan... 10 och 40 sidor, de flesta av de där novellerna. Så.
1: Men, men jag, som, jag har liksom läst lite, grann. Men mm. jag skulle nog påstå att man kan få ut väldigt mycket av det, även om man mm, inte har läst. För att, för att det liksom funkar som. Det funkar just den här metaspekten mm. så himla bra. Så Precis. att den är intressant ändå. Mm. Just. Det, det påminner ju också lite om så här krimpoddar som är så populära, ja. skulle jag säga. Mm.
0: Och de låtsas ju vara en krimpodd som råkar bli en spookypodd. Mm. Mm. Liksom. För de, de börjar ju som att vi bara utreder mystiskt alltså true crime-grejer. Och så, mm. så mm. snubblar de på det här som blir mm. mystiskt. Sådär. Mm. Oh, nu måste
1: så. jag börja lyssna om också för, för att lyssna på fjärde. Ja. Vad kul. Mm. Um,
0: så... Den, den första, alltså jag kan ju bara säga vad de fyra olika novellerna är, då bara så man vet om man, man kan lyssna på olika poddappar- eller på BBC's hemsida kan man ladda ner dem som ljudfiler. Mm. Um, och då, hela grejen heter The Lovecraft Investigations. Första säsongen är baserad på The Case of Charles Dexter Ward. Andra säsongen är baserad på uh, The Whisperer in Darkness. Tredje säsongen är baserad på The Shadow Over Innsmouth, även om det är lite lösare baserat. Och den fjärde som jag inte har hunnit lyssna på ändå, är baserad på en novell som heter The Haunter of the Dark. Som mm. var en av de sista novellerna som Lovecraft skrev. Kul. Mm. mm. Bra tips. ja nej men Jag hoppas att jag tror att en del skulle kunna uppskatta det. Och jag tycker mm. att det är väldigt, väldigt bra. Och jag är ju, som ni alla vet, väldigt sur och kritisk mm. för det mesta.
1: Ja. Mm. Så, alltså, ja. det, det är väl snarare så här att du är sur och kritisk mot, mot adaptioner. Mm. Och det är på det sättet det här det är ju en adaption ja, exakt, det är av det någonting jag som jag uppskattar ja. från början.
2: nu då är det min tur. Eh, och jag har egentligen... Men jag, har, jag skulle vilja ha ett annat tips, men det är så fruktansvärt dåligt. Så jag, jag, att tipsa om sånt som inte går att se. <skratt> <Så> jag, ska, <skratt> och jag skulle vilja tipsa om pappan på Gråmen och parallellen, som jag har varit och sett på teater. Mm. Eh, och som är var enormt eh, bra, och mm. oerhört gripande, men den slutade ju gå i. Samma dag som vi spelar in det här. Mm. Uh, typiskt inte bra tips, nej. Ja, men, så det är alltså, jag brukar sig
1: in... säga tipsa om sånt som inte går att se. Och sånt, ja. i boxen. <laughs> boxen, nej, nej.
2: Skulle den återuppstå igen så skulle jag verkligen uh, rekommendera den. Men det här gjorde att jag tänkte till och tänkte då är det ju bättre att tipsa om någonting som man faktiskt har möjlighet och som kanske är bra att tipsa om innan det är för sent. Uh, det vill säga, jag borde ha tipsat om det här Tidigare, men då hade mm. jag inte sett den Å andra sidan ehm, Och det jag ska tipsa om Det är en utställning Som eh, handlar om Tolkiens midgård I South Yorkshire Den heter Trollbindande midgård Har titeln
0: och, I South Yorkshire?
2: Ja Okej,
0: okay, mm. alltså vad heter den på engelska då? Eller liksom
2: ehm, Alltså i Barnsley Ja Um,
0: som en, heter en trollbindande midgård alltså, är den en det översatt titel, jag, det, det liksom?
2: här var översatt som jag hittade utgå ifrån <laughs> men det är intressant för det står verkligen ingenstans här vad den heter på engelska men det är en utställning som har både eh, alltså både fysisk form och interaktiv med även midgård inspirerade dataspel och eh, ljudkuliss eh, med musik av Howard Shore och så. Jag hittar fortfarande inte vad den heter för någonting på engelska. Den
0: heter The Magic of Middle Earth. Ja, hittar jag okay. nu. Mm.
2: Det var ju kanske logiskt i ja. försättningen. Men den kommer att ta slut i april 2024. Så då tänker jag att eftersom jag inte kan tipsa om något som har slutat gå, så vill jag tipsa om någonting som finns möjlighet att se och som jag nu inte har sett för jag har inte varit där, men jag skulle väldigt gärna vilja åka dit för det ser intressant ut. Det är både föremål, konstverk och just att det finns kopplingar mellan tolken och de som ger, som har tagit sig an det här då. För att tolken och en pedagog som är född i var de har nära vänner och så där så att de har en koppling till tolken i området. Så att jag tycker att det här verkar intressant. Mm.
0: Mm. Det, det, jag ser här att det går det stället det går på heter Experience Barnslimmuseum. Museum, Museum. Mm. precis.
2: Mm. Och det är utan inträdesavgift.
1: avgift. Mm. Så det blir ändå det kost, inte gratis. Det att ta, kostar när, lite
2: att ta studenter. Ja, men när du väl är där så ja, är det gratis. Ja, mm. precis. Då kanske man
1: kan passa på att göra något annat också. I
0: Världsmetropolen, Barnsley. <laughs> <Precis>. Man kan <laughs> gå på fotboll i ah, Barnsley. Ja. Mm. Mm. Det kan man göra överallt. På ja, öarna. Det är sant i för mm. sig. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, men Vad spännande. Det, jag höll på att säga, det ska jag kolla upp, men det kanske jag inte kommer göra ändå. För jag, tror, jag vet inte om jag kommer att åka till Barnsley innan april nästa år. Men om jag skulle åka till Barnsley...
2: Ja, då hade du garanterat gått. Jag, garanterat jag, t- jag gott. tänker om man är <skratt> oh, nej, någonstans <skratt> i området så kan det ja. vara värt en liten extra
1: Absolut. Mm.
2: avstickare. Mm. För det här är typ
1: en sån sak som jag inte skulle hitta tror jag, om man inte liksom letade efter det. Mm. Ja, Vad spännande.
2: Mm. Mm. Och egentligen så letade jag efter om det var någon rolig utställning i Sverige. Det var det inte. Nej. Nej.
0: Alla utställningar i Sverige är tråkiga ja,
2: precis.
0: Citat Elisabeth Periander Ja, precis.
2: ja så kan man tolka Eller så tänker man Ingen utställning har koppling Just nu till tolken Nej, precis. Det var med det ja. Jag tror det finns massa roliga utställningar Jag vill verkligen inte bli anklagad För att ha sagt det På något annat sätt Antikulturkraften
0: Elisabeth Periander ja,
1: Jag tänkte för en gång skulle tipsa någonting som faktiskt är nytt. <laughs> oj, oj, oj. Ja. Ja, så, Och för en gång skulle hade jag inte svårt att komma på. Eh, det här var mitt tredje tips som jag liksom nu landade i. Jag eh, hade två på vägen som jag hade tänkt ta, ha, men... Eh, nu har sparat till De sparar jag, precis. Mm. Som var mer eller mindre aktuella. Men, eh, och, det är, och det är faktiskt ett tips som är så, så nytt så att jag inte ens hunnit se klart det. Det är en tv-serie där jag bara sett några avsnitt. Och den heter Bodies och går på Netflix. Mm. Och den handlar om... En, ja, alltså, Det är att man följa en, en polis i nutid som hittar en kropp i en gränd i Whitechapel i London. Och sen visar det sig... Får man åka bak i tiden när eh, samma kropp upptäcks 1941 tror jag att det är. Och en gång till i slutet på 1800-talet. Oj! Eh, Exakt samma kropp av tre olika poliser. Och sen får vi åka fram i tiden, 30 år när samma kropp också upptäcks av en polis.
0: Där får man ju associera lite till Dark. Ja, det var mm. precis
1: vi också associerade till. Men den är inte stulen från Dark för att det bygger på en seriurman från 2015. Mm. Eller ja, när det kom Dark. Men det var inte Ja, däromkring i alla fall Ja, ja men mm. Mm. Ja, det kan ju bara vara att det låg i tiden mm. så att säga, med tidsresor och så oh. <laughs> eh, ho, ho, ho. <laughs> mm. Men exakt var det här ska landa vet jag alltså inte riktigt mm. det, det, hand, det finns kvantfysik inblandat, så att det har väl att göra med tidsresor och så Men det kan ju vara så att den blir jättedålig mot slutet, det vet ju inte jag Um, så och kan det du, ja. är
2: alltid. Vad va jobbigt det är när det händer? Ja, och det när man är en serie och sen bara kraschar den. Mm.
1: Ja, och det mm. är ganska vanligt vad gäller just den här typen av serier att skulle jag säga, när det får sin förklaring så blir det inte riktigt lika intressant. Det längre. är
0: lättare att bygga upp spänningen med okända saker än att knyta ihop trådarna mm. och få det bra. Mm. Jag ser här att Dark släpptes 1 december 2017, det allra första avsnittet i Tyskland. så ah, okay. den, det här var ju tidigare. Ah. Då. Mm.
1: Um, och Dark var ju lite det problemet att jag tyckte första säsongen var jättebra men sen tyckte jag att det blev men sen blev det typ mer av en någon slags Excel-fil än en ja, tv-serie jag håller med dig. <laughs> jag
0: tyckte tredje säsongen var ganska svag faktiskt, ja. så att jag tyckte det var löv, det var där det var över det de tre säsongerna uh,
1: men det här tror, tror jag då, om det bygger på den här serieroman så blir det nog sannolikt bara en säsong kan man ju hoppas mm. då, för då är risken, förlåt chansen större att det blir att det håller, tänker jag mm. Men jag tycker de fångar liksom lite atmosfär i de olika tidsperioderna. Och det är bra skådespelare. och ja så. Mm. Mm. Det låter spännande, tycker jag. Det, ja. det ska jag skriva upp på listan. Mm, får vi se vad du tycker. Men äm, ja, det, jag, jag ville ta något som jag var mitt uppe i för en gångs skull.
0: Då är vi färdiga med tipsen och kastar oss in i bok tre av The Lord of the Rings. Och det kapitel vi har valt från den tredje boken, alltså första halvan av The Two Towers, är The Voice of Saruman, tionde kapitlet. Och vi kommer ju precis som tidigare att prata lite grann om vad, vad kapitlet innehåller, men sen också diskutera vilka viktiga händelser som finns där, hur det på något sätt speglar den bok det ska representera och vad vi tycker kanske, ge lite bakgrundsinformation. Och bara spontant så är det här ett ganska annorlunda kapitel mot de andra två vi har gått igenom hittills.
1: Ja, det slog mig att det här är det kapitel som bygger i princip helt på dialog mm. som vi valt. Det var det
0: första jag skrev ner här i mina anteckningar, mm. nästan bara dialog. Mm.
2: Paus i resan lite. Exakt. Mm.
1: Och det slog mig också att jag inte är helt 100 nöjd med Erik Anderssons dialogöversättning. Ja, du läste den.
0: Mm. Du läste Erik Andersson.
1: Ja, Nej, men ibland så um, känns det som att det flyter liksom inte riktigt som en dialog när jag läser mm. hans dialog. Men det kanske är tolkens fel ibland, jag vet inte riktigt. B- vilken form
0: gick, tog du dig igenom, Elisabeth? Jag lyssnade på Andy Serkis Och jag tyckte att det det gör sig väldigt bra När det är mycket dialog Eftersom han han tar i väldigt mycket Och gör det väldigt dramatiskt Så det här kapitlet gör sig väldigt bra I hans tolkning tycker jag Um, men, men det kan vi ju säga. Om Ska vi bara blåsa igenom lite snabbt vad det är som händer i kapitlet? Ja För det händer ju inte. Nej, det, det går väldigt fort. Mm. Man kan ju säga att det, det är ju efter det här kapitlet: Flott som en som där liksom de har återförenats hobbitarna har återförenats med sina tidigare kompanjoner. Merry och Pippin berättar vad som har hänt för Aragorn, äh, det, Gimli och Legolas. Och Sen så återsamlas alla för att konfrontera Saruman, kan man väl säga. Och sen så är det mesta av kapitlet, dialogen med Saruman, där han försöker övertyga olika personer om om sin godhet och sina goda intentioner och långsamt misslyckas det här. Det slutar med att han blir förnedrad av Gandalf, staven bryts, Grima kastar ut en palantir och sen så avslutas det med lite dialog där alla pratar med trädskägga istället. Mm. Uh, och sen så efter att trädskägga har lovat att fortsätta hålla sarman fången så är kapitlet slut.
2: Ja, mm. det är ett ganska kort kapitel skulle mm. jag också säga. Vad är 20 någonting sidor?
0: Mm. Mm. Men det är, inte, det är ändå så här, om man tittar på hela verket så är det nog bara lite under ett genomsnittskapitel. Det finns vissa här riktiga ja. långa kapitel. Men mm. de flesta är nog mm. aningen längre än det här bara, tror jag. Men det är nog att det pratas så mycket som gör att det... Att det känns annorlunda. Mm. mm. Men ska vi äm... börja från början. Ja det är väl bäst.
2: Det, det som händer allra först det är ju just att, att de ska ta sig mot Gandalf. Gandalf har varit iväg och snicksnackat lite med vänterna. Med mm. eh, och efter att de har suttit och pratat ihop sig och berättat vad som har hänt och sådär så tar de sig och träffar Gandalf som berättar vad som hända skall. Och och där finns det ju två saker som jag reagerar på. Det första som händer, som de säger det är att trots all förödelse så utgjorde den, det vill säga själva byggnaden. Fortfarande ett hot. Och där funderade jag på, är det, för det står inte vem som säger det liksom. Är det objektivt eller subjektivt? Så den tyckte jag var lite intressant.
1: Ja, det är berättarrösten som säger det, precis. Ja,
2: och vad tänker ni där? Tänker ni att det är att de upplever en hotfull eller...
0: Jag tror att det är objektivt, för oftast när tolken går in i berättarröst så får vi ju till och med veta saker som personerna mm. själva inte mm. vet. och sånt där Så jag tror att det är objektivt utifrån här.
2: Vad är det för hot då?
1: Ja, alltså jag undrar om jag tycker att det här är så bra översatt. Um, kan du
2: inte läsa upp vad det står alltså på engelska? Det är som en,
1: I den svenska är det ju, är det ju liksom en, en ny mening. Så det står ju trots all förödelse utgjorde den fortfarande ett hot
2: och syftar då på All mörka, mörka klippa med dess många fönster.
1: Ja, här mm. står det ju liksom The Dark Rock of All and its many windows, a many still in the desolation that lay all about it. Jag menar nog med att det är en hotfull bild de möter, så ja, skulle det är en, en jag säga,
0: hotfull känsla Ja, liksom. alltså, ja, jag jag, jag tänker ja,
1: känsla men mm. men som att, den
0: utstrålar Ja, exakt sätt, liksom.
1: att det liksom äter den där mörka mm. Den mörka klippan känns hotfull när de närmar sig mm. där. Liksom. Men sen så kan
0: man väl kanske tänka sig alltså om man vill vara snäll mot Erik Andersson att det är liksom också militärstrategiskt det så att om det inte går att riva tornet mm. så finns det alltid så fortsätter det vara ett liksom, ja. någon, någonstans han kan kura ihop sig och inte bli besegrad.
1: Men här, jag tycker inte att det är Nej, bra jag fångat. tycker inte heller riktigt
0: att det står det Nej. på engelska.
1: Nej, faktiskt inte. Men... Bläding.
2: Lite överraskande stor skillnad mellan översättning och...
1: Mm. Just att han gör det till, ja. till en ny mening. Det blir en blir... ny ja. ja. Precis. Mm.
2: Ja, och sen så var det andra som jag direkt tänkte på. För att när de träffar Gandalf så berättar ju han att Å, vi ska gå och snacka med Sauron. Eh, och så vill han verkligen understryka att ja, ni får följa med. Eh, men... Inga skämt. Mm. Det är inte rätt tillfälle för det. Ja. Det tycker jag är väldigt roligt. Mm. Eh, för det är ju verkligen... Då har Mary precis innan sagt att våra diskussioner här börjar och slutar med rök. Mm. Så man mm. bara ser hur de har suttit liksom och... Eh, ja, men... Verkligen så här lallat loss och, och mm. tyckt att livet är ganska bra och, och så där. Och sen kommer han och bara peka med hela handen och säger Okej, ni får följa med Men ni får sjutton av mig skärpa till er
0: Precis, men här kan man bolla in Att att tolken säger sig i efterhand Har redigerat ner en massa hobbymaterial Från den här biten För att C.S. Lewis kritiserade det det här avsnittet och, och Tolkien skrev att för en gångs skull så kände han att C.S. Lewis kritik var användbar och rättvis. Han sa att det var ovanligt liksom. Mm. Och att en, han sa att C.S. Lewis hatade Mary och Pippen. Eller hade väldigt svårt för dem. Tyckte de var jättejobbiga. Ja. Och ville ha mindre av dem. Mm. Och han menade att uppenbarligen har ju läsarna uppskattat dem så han hade fel. Men i just det här avsnittet så, så tyckte han att det hade blivit bättre efter redigeringar. Det intressanta är att om man tittar på tidigare utkast i History of Middle-Earth så syns inte det här. Däremot så finns det saker som har klippts från som en Jetsam så kanske är det så att det var tänkt att spilla ja. vidare in från det, in i det här kapitlet. Liksom. Så kan det vara varit. Mm. Uh, men, men hur som helst så, så hade C.S. Lewis ändå liksom fått tolken att skära ner på hobbitskheten i det här segmentet. Det. Mm. Och det tycker jag är skönt för jag måste säga att jag tycker som en Jetsam är ett av de svagaste kapitlen i trilogin. För att tycker de är så jobbiga. Alltså, de, är, de är så tråkiga. Alltså, det, det blir för mycket larv där bara. Liksom. Mm.
2: De får lite för stort utrymme. Ja,
0: det, det kan jag känna. Det blir mycket så här småborgligt kvittrande i s- skojsig ton. Mm. Um, och sen det blir en stor liksom, kontrast mot det här kapitlet. Sen, mm. Tycker mm. jag. Som har en helt annan ton. Men det var jag kommer att tänka på det. Att jag har läst om det mm. när du nämnde det där. ja.
2: Nej men just det där att, att att han pekar med hela handen mot. Ni får följa med, men mm. då.
1: Jag vill att ni sitter still på bussen. Tänk på att det finns andra människor ja. också och ja, lärganda ja. som såg, precis precis tog den fram för sig. Ja, nej,
0: men det kan man säga. Mm. Mm. Ja, men sen så, så kan man sen när de väl kommer fram till tornet, då kommer vi ju till en till en intressant växelverkan här- som, som på, pågår ganska länge. Vi kan ju gå in mer på detaljer, men- det är ju ganska... Här hoppar ju Tolkien fram och tillbaka- mellan att berätta rakt ut- och gestalta. Mm. Mm. Alltså han berättar vad problemet är med Sarumans röst- och vad som kan hända- och vad folk känner. Mm. Men han gestaltar också- reaktionerna och, och liksom hur Saruman liksom mm. växlar fram och tillbaka och testar mm. olika knep och blir argare och argare. Så det blir en intressant blandning mellan mer modernt sätt att skriva och lite mer sagoaktigt ålderdomligt sätt att skriva tycker jag. Han alltså liksom, man gör liksom båda i om vartannat. Mm. Jag tänker under hela
2: dialogen med ja, Saruman. det är ju ju Sarman. typ hela kapitlet mm. eh, faktiskt.
1: Ja, det som jag slogs av det är ju att Sarman Faktiskt få en utseendebeskrivning ja. som är än ja. nästan någon annan. Ja, och att det är svart kvar i skägget tyckte mm. jag var intressant. Mm. Faktiskt, jo, Det, det, det var det alltid... som stack ut för mig. Ja, och det har jag alltid tänkt på att de har lyckats med i filmen för att, mm. för att Christopher Lee har det. Precis. Men, eh, men också att faktiskt beskrivningen då, långsmalt ansikte med hög panna och djupa nattmörka ögon... Eh, är en väldigt bra beskrivning av Christoffel mm. mm. um, För att vi pratade ganska mycket. För, för jag, jag satt här och när jag läste, tänkte, gud vad spännande det varit om Ian McKellen hade spelat Saruman istället. Mm. För att för han har ju gjort den typen av roll mycket oftare. Den här liksom, mm. Alltså han, den tredje är ju i princip Saruman. Um, och, och jag
0: håller ju med om att utseendebeskrivningen är nära Christofili. Ja. Men i övrigt, om man läser det här kapitlet, så är det här tycker jag den bästa rättfärdiga varför Christofili inte borde ha varit Saruman. Ja, vet, därför precis. att det är den mjuka, lismande liksom, och inte dundrar en Christofili. Och därför jag tänker
1: att just Ian McKellen mm. hade ju kunnat gjort det här jättebra. Jag hade ju varit intressant att vända på det. Mm. Att Christofili kunde ha varit grannad. För han, han kunde också vara sympatisk. Nej, det är ju verkligen inte men jag hör hela tiden, jag tycker den bästa sermon som jag, och det är, det är tydligen svårt att få till, det är ju i faktiskt, den svenska radioteatern, där det tror jag är Thomas Ponten, För han har precis den här inställsamheten. Och, mm. Så att där, det här kapitlet är väldigt, väldigt bra i den versionen. Mm.
2: Mm. Ja, just den här vänliga rösten, den här mm. milda, den här... Lite trött.
1: En ja. överseende mm. Mm.
0: Ja, precis
1: Så suckar Så vänligt
2: Och det jag tycker är också För nu har vi ju lite börjat prata om, om Lite övergripande mm. eh, Eftersom det är så stor del Som är just den här dialogen Mellan sauruman och olika personer
3: mm.
2: eh, Jag tycker att det beskrivs så bra Just det här Hur han Får beroende på vem man pratar med- så får han de som lyssnar- att känna olika saker. Han börjar med att vända sig- till Theoden. Han får de som lyssnar- att tänka att- klokt, det här- låter ju helt-
0: Han är rätt röst här.
2: Hoppas han- tar till sig det här. Tills att han sen- går vidare och pratar med Gandalf- där de känner sig lite utestängda mm. och känner att nu är det två stycken som är way
3: mm. liksom. de vuxna pratar de. vuxna mm. pratar
2: mm. Vi, vi får sitta och tjuvlyssna vid dörren men liksom. mm. dörren är stängd för mm. oss mm. går de iväg så är det på egen hand
1: liksom. mm. ja visst
2: och,
0: och struktur, strukturellt här under det här samtalet så är det. Vad ju först till Theodor? Som du säger, han mm. blir avbruten av både Gimli och Eomer mm. innan. Och, och liksom blir argare och argare, mm. men lyckas ta tillbaka kontrollen över sig själv innan Theodor till slut avfärdar honom. Och det är då han försöker på, med Megandal för sista mm. försöket kan man mm. säga.
2: Men är inte det här jättekonstigt för det är en av de sakerna jag har skrivit ner mm. att han. I den här makten med rösten i den här kunskapen om hur man påverkar andra mm. människor eh, så kan han inte behärska att någon avbryter honom.
1: Jag tror att han är livrädd. Mm. Alltså jag, mm. jag tror att det här jag tror att det här är. Ett, jag tror att han vet att det är, kört. Att det är kört, mm. Precis Och att han försöker spela ut de sista kort han har men liksom är det här är ingenting som tolken reflekterar för han analyserar inte folk på det Nej. sättet så tydligt. Men jag tror att Gandalf beskriver som, eller skriver ju i början att han ett trängt, ett vilt djur inträngt i ett hörn. Mm. Jag tror att det är precis så. Han är, han, är ett, han är ett vilddjur som försöker hålla masken men det. det går inte.
3: Mm.
2: Men den krackelerar ja. så fort någon
1: Precis, och när han märker lite.
2: att det oh.
0: inte funkar heller, för det biter ju inte liksom på alla. Nej. Och då Nej. varje motgång blir liksom svårare och svårare att hålla emot. Men sen så kan jag också tänka att det finns ju någonting lite så här: det finns ju flera teman som löper igenom det här. Att, för det första så känns det som att det här känns ju väldigt mycket som en ska man säga En spark på någon sorts demagoger, falska mm. politiker så som säger en mm. sak och menar mm. någonting annat. Sådär, liksom. mm, de låter resonabla men är inte det. Alltså det. Det känns ju väldigt starkt. Och sen så finns det någonting lite så här, lite macho i hela den här grejen. Att det är de här krigarmännen som inte lyssnar på den kluvna tungan för en mm. honung. Bara mm. liksom... Ser förbi det där. Liksom. Det, det är någonting med det där som ja, Som jag kan tycka är lite så här. Ja, jag kan tycka är lite halvkrångligt. Men...
1: Vänta, du menar att de här lite.
0: Ja, det, 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 tolk- rörelse- det är lite gimlig. Precis. Det bjuder in till en tolkning där det är så här. Hårda män som rider hårt och skjuter rakt. Inte lyssna på sådana här mm. mjuka politiker som egentligen är. Alltså, det, det finns lite den där tonen ibland tycker jag.
1: Fast det är ju precis det jag de tycker jag. Jag måste nog säga emot att de som lyssnar mest på den här demagogen är ju soldaterna.
0: Mm. Ja, fast att alla, alla de som ifrågasätter, Gimli, Eomer och Feden, ja. är alla så här liksom väldigt krigarkodade och inte så. Och, och så här man också beklagar sig över. Att de är mm. lite, lite mindre Bildade och inte förfinade liksom, Nej precis också.
1: men jag tänker att jag, precis, jag, så att jag håller både med Och inte med för att Det är snarare att Han har en syn på Vanligt folk, folktolken tror jag Som att de är lite enfaldiga och gå på demagoger Även om det vanliga folket där Också är krigare mm. Jag tror att det är snarare är att de här är lite högre i rang som gör att de kan stå emot.
0: Mm, ja, du tänker en här aristokratisk utvaldhet nästan.
1: Ja, eller bara liksom att det finns en eh... ja, men de, har, de har någon slags högre status de skulle ha högre poäng som figurer om de liksom har... ja, men liksom jag tror att det är snarare det mm. för vanligt folk, vanliga, de här vanliga soldaterna går bevisligen på det
0: mm. så men det jag tycker att det känns ändå. Li- alltså, och då menar jag, att det en, jag tror ju att det finns en nivå av demokrati, av tolkens uttalade demokratiskepsis också. Mm, även här, för det är klart att man kan jämföra Saruman med en liksom, förespråkare för någon sorts diktatur. Men tolken i sina brev vänder sig också mot sin egen samtidsprittiska mm, demokrati och menar mm, att den är hemsk och förjuven. Liksom. Och jag tycker att det andas lite av det här ibland. Mm.
1: Han är ju inte... Jag tycker Olmax, den här kopplingen då att Saruman skulle vara Hitler det är ju inte rätt. Nej. Alltså, det är mer av en liksom en um, någon sån här kappvändarfigur som, mm. som lismar. Liksom. Ja, Och det precis. stämmer inte alls med, Nej. med Hitler. Så att det, det finns många andra politiker kanske vid, vid den tiden som man snarare skulle kunna mm. tänka att påminna om, tänker jag.
0: Precis. jag. Men, men jag tycker ändå att, den här, att det går lite igenom det här avsnittet att liksom, eh, alltså, det är klart att det, det är inte bra att ljuga och så där, men jag kan tycka att det, det låter lite som att så här, alla som försöker mm. alltså det, det skulle lätt kunna användas till lite tveksamma syften känns det som, mm. det här resonemanget
1: mm. men samtidigt så ger det ju en väldigt intressant kulturkrock mm. tycker jag för det är ju i ett kapitel där, där moderna möter det här medeltiden igen mm, på något absolut. sätt, för Sarman känns ju också ganska modern, mm. jämfört med Theoden framförallt, skulle jag säga ja, Verkligen,
0: och, och det kan man också höra på, på ordvalen mm. tycker jag liksom Sarman, Sarman pratar ju ganska personligt då och då liksom. och eh, medan liksom, Theoden han avfärdar honom så, då använder han liksom Gibbet till exempel, mm. som är liksom, och det, är ju, det, är, det kan ju betyda galje, men det kan också vara en sån här som inte riktigt finns en term på svenska, men nästan som en galje där man hängde upp döda kroppar från brottslingar i burar eller från kedjor för att de skulle ätas av kråkorna. Liksom. Mm. Det, och, och det är ju en väldigt så här: det är den så att säga goda sidan som hotar med upphängning i galje, så att säga.
3: Mm.
0: Och det är, en, det är den onda sidan som. Som säger ska vi inte ha fred mm. Alltså så här, det, det är ändå en intressant så här...
2: Det är en väldigt Intressant take Alltså mm. att man just vrider på På vad är rätt och fel mm. Och vad är sanning Och vad är se bakom mm. eh, Orden
0: mm. Och det finns en liten 1984-nivå här också eftersom de, det, det är någon, något av citaten där det står så här liksom, på, i, på Isengårds språk så betyder mm. betyder liksom fred, mord. Och det känns lite som en 1984-grej med tvärtom innebörder i orden och så där.
1: Men det känns också fort varande väldigt aktuellt på något sätt. Alltså det här med att, att läsa in i v- vad innebär fred när en, en person typ Saruman erbjuder mm, det. Liksom. Precis. Um, ja.
0: Och det är självklart att jag inte menar att man ska sympatisera med Saruman. Jag bara menar att det finns... Det skulle gå att läsa det här som att så här, alla de som bara sitter och pratar är, är mm. vi skeptiska mot. Alltså mm. så där, lite så. De menar inte vad de säger. och så där. Den mm. typen av retorik skulle... Går rättfärdiga utifrån en läsning av det här kapitlet mm. i det ljuset.
1: Mm. Men jag tror att precis och det kanske tolken också tycker när man har kommit hit, så att säga.
0: Ja, ja, ja alltså absolut. Ja. Men jag menar att det kan appliceras på situationer där ja. det inte är samma förutsättningar. Ja, verkligen. Mm. Där det inte är någon som just har invaderat sina mm. grannar. Mm. Ja, men precis. Mm. Um.
1: Men jag, min, min favoritdel av den här dialogen är just växlingen mellan Theoden och Saruman. Alltså jag, tycker, mm. Mm. jag tycker den är liksom väldigt bra skriven från mm. båda håll på något sätt. Mm.
0: Och den är väl överförd ganska ordagrant i partier till Peter Jackson. Det är, det är ja. ganska mycket kvar av Theodens och Sarumans mm. dialog där.
1: Precis, det är med att den kommer så plötsligt där. Ja. För att det är precis, så rumpbuggigt. där.
2: Och sen är det ju alltid svårt eh, lite som du pratade om förut saker som inte går att beskriva eh, här blir det ju så så tydligt hur det uppfattas mm. eh, och i filmen och det kanske förstärks då av att han är lite för mycket dundrande mm. och sådär och inte så mycket lismande eh, men man får ju ingen känsla av att de andra eh, bitr- liksom lurade nej att, att man får den där att den där bilden målas upp. Nej. Um, mm. Och det är lite syn
0: Dels är det mm. ju för att det är svårt att tolken använder precis som du som jag tror att du syftar på här, använder en massa liksom, bildliga beskrivningar ja. av vad folk känner. Ja. Men sen tror jag också att man har, helt enkelt hade för lite tid för att
1: mm.
0: bygga ut med en massa reaktioner. Den här scenen var ju bara inklämd i sista sekunden mm. för att lösa Saruman story i filmen.
1: Ja, den är inte ens med i bioversionen. Den sköts ju fram hela tiden för att, mm. ja. Men också att han står där högst upp på och skriker liksom, ja. ner. Det är också väldigt konstigt. Det blir mm.
0: konstigt jämfört med att han står på en balkong ja. ovanför de här. Ja, mm.
1: verkligen. Mm.
2: Sen tycker jag om att det finns den här lilla kommentaren som blir okommenterad. Kommentar som blir okommenterad? Ja. Mm. Eh, att Gimli bara muttrar lik ändå olik. Mm. Och sen så sägs det inget mer om det. Utan Nej. man bara förstår att uh, han håller på att titta på Gandalf, Sauruman uh, förhållande till varandra. Och så där, liksom, mm. Att de har tagit fel på honom tidigare. Och, um.
0: och det refererar ju tillbaka till början av kapitlet. Ja. När, när Gimli säger jag vill se nu ja. om ni är lika. Och Gandalf mm. mer eller mindre skjuter ner Gimli och säger så här. Du skulle inte se det ändå. Saruman kan framstå hur han vill för dig. Liksom, mm. Så det är en ganska liksom hård så här diss där från Gandalfs sida. Mm. Mm. Men då tycker Shigimli ändå kunna läsa någonting trots att Gandalf inte menar att han kommer kunna det.
1: Ja. Jo, sant. Mm. Sen då när det, när, det är liksom den här, när det är Gandalf som tar över konversationen, så att säga när Lina Saruman använder sig till honom så finns det något fint i att det är genom ett skratt som allting bryts. bryts. Ja. Mm. Att det, det är något så ska man säga, så jordnära och, och liksom säger så mycket om Gandalf mm. också. Mm. Saruman känns inte som en person som kan skratta.
0: Nej, Nej men precis. Han tar äh, sig själv på för stort allvar. Ja, precis. Mm.
1: Och liksom inte, kan inte känna någonting som man roas av på det sättet. Nej. Men Gandalf är en person som skrattar ofta. Mm. Det också, Gandalf skattade och sa alltså mm. typ så står det mm. så att det är deras personligheter så även om nu Gandalf blir den blir den vita och den liksom mm. högst i, i mm. deras orden så blir det en helt annan person ju ändå mm. som tar den här rollen. Mm. En person som har ha det här medkänslan med, med mm. folk. Och, och, liksom, och där det ligger skatten
0: tror jag. Mm. Sarman är ju faktiskt lite likadant Denethor. Mm. Um, alltså, Denethor har ju från början mycket, mycket bättre intentioner på något sätt. Mm. Men de har ju liksom samma styrkor och svagheter lite grann i sina mm. personligheter. Ja, verkligen. De har den här stor intellektuella kapacitet och liksom förstår en massa saker, men de har inte den här mänskliga medkänslan och inte den här alltså, Fötterna på jorden grejen, mm. kanske. Mm. Alltså, Log
2: li- hade även Sauron man goda in- intentioner från början. Det jo, men
0: det var ganska länge sedan vid det här laget. Jo. Om man läser om Finish Tales så börjar det här ruttnandet ganska tidigt mm. eh, i Tolkiens senare tanke.
1: Mm. Mm. Um. Så, sen är det här att, att de snälla och fina alltid sträcker ut handen en, en sista gång. Mm. 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 Um, och att det, det är ju liksom ett tema hos tolken att, att i princip jag försöker komma på något fall där, där den handen faktiskt tas emot men det gör den väl aldrig. Nej. för Det är både Grima här och det är Saruman Grima tidigare. Mm. Här här, och Grima Gollum, senare också. Och Grima, Grima senare och Gollums också. Liksom. Mm. Det är väl det närmaste. Kanske, mm. med Grima
0: är rätt så nära på slutet också. Ja, ja, det, det är det. ju då precis, liksom, det, det är det som ja, precis. Mm. Och det är det som slutar i att Grima dödas här om. Och det sker ju i den här scenen hos Peter Jackson. Mm. Kan man ju säga. Mm. Istället för mm. eftersom The Scouring of the Shire inte finns med. Mm. Ja, just det. Så att han har ju liksom klämt ihop allting här. Mm. In. Um, men. En annan grej som är lite intressant innan vi lämnar diskussionen med Sarman är ändå att jag tycker att det är tydligt här. Han pratade ju tidigare om Sarman som Dwimmercrafty. Alltså den som är duktig på illusioner. och och Här visas ju det. Men sen finns det ett brev från 1958 där Tolkien skriver till Forrest J. Ackerman och han verkligen vill understryka att Sarman inte är hypnotisk eller någon i, försätter någon i trans, utan han är helt enkelt väldigt övertygande. Mm. Liksom att risken är att han lyckas argumentera ner den. Inte att, att man på något sätt blir försatt ur spel att tänka själv. Eller så här. Han är bara så skicklig på att
2: anpassa mm. röstläge ja. och välja sina ord.
0: ja mm. Vilka argument som liksom får det att låta mm. som mm. något som ska tilltala en.
1: Men, men det måste ändå bygga på att det är han som säger det.
0: Mm, precis, jag. men hans Tolkien skriver ändå i det här brevet att det liksom det, det gick alltid att liksom argumentera emot med resonemang. Det var bara att han var så duktig på att,
3: mm. på att få William fram det här fönster. och, få, och mm. liksom
0: anpassa så att varje person skulle bli välvilligt inställd och påverkad mm. av det. Men det var liksom precis. ingen magi på det sättet utan mer att han var så otroligt
1: bra på det här. Mm. Jag tänker att Saruman har för plan här när han faktiskt... Han väger ju komma ner för att han är för stolt. Tänker han liksom att han kommer att ordna sig på något sätt? Eller, eller har han i princip gett upp någonstans? Eller?
0: Där tror jag att han inte har någon plan alls. Han, han klarar bara inte av förnedringen där. Nej. Utan bara tänker det är bättre med status quo. Och mm. tänker jag går här från balkongen nu. Jag tror att det, det är bara en känslomässig reaktion. Mm.
2: Jag tror inte att han gett upp. Jag tror jag. inte att han någonsin skulle ha gett upp.
0: Och det säger ju Gandalf också att han är som en. Eh, så här, knowing the ends of his plots. Mm. Alltså liksom att det är som att det, allt har tagit slut och han tuggar på, på, på skank, skalkarna. Liksom här, och bara sitter och har ingenting kvar men ältar det sista alla mm. vägar till, till slutet på något sätt.
2: Frågan är, visste han om maktbalansen för förrän han tvingas tillbaka av Gandalf?
0: Nej, det tror jag inte, så tolkar jag inte jag det. Jag tror att det är där, då det, det Där kommer
2: aha-upplevelsen. Mm.
0: Mm. För han kallar ju Gandalf Gandalf the Grey. Och sen säger Gandalf, jag är inte Gandalf grå längre. Jag är liksom mm. jag är Gandalf den vita och du har ingen färg längre. Och plötsligt så liksom bryts staven den. Jag tror inte alls mm. han märker det där innan. Nej. Jag tänker att det är ett avslöjande av Gandalf sanna inre nya väsen på mm. något sätt, eller?
1: Tror vi att de kunde, Gandalf kunde gjort på något annat sätt och faktiskt nå fram till dem? För han säger ju någonstans att det var, det var ändå rätt nära, men det gick inte typ mm. säger Gandalf. Att så alltså, hade det varit bättre om han hade kommit dit ensam. Gandalf, alltså. Kanske. klart
2: kanske, kanske för att nå att Sauron säger något annat, fast å andra sidan. Så hade det kanske inte gått att lita på, tänker Nej. jag. Eh, och jag tror att det var oändligt viktigt för alla de andra att se att hans makt var mm. eh, liksom passerad. Att, att, att det var Gandalf som satt på den makten.
1: Mm. Mm. Ja.
2: Maktskiftet.
0: Och sen det här som man säger att liksom Saruman gick i fällan att att ge sig på alla en efter en framför de andra så att de fick se genom tricket på något sätt. Ja, men exakt
2: så.
3: Och
2: sen så kastas palantiren mm.
1: Och det reagerade jag på nu. Mm. Att det är så absurt? På något ja. Sätt. ja. För att jag, inte, jag har inte tänkt så mycket noga på det, men när jag läste nu så verkligen. men Hur, 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 hur kan han inte mm. förstå att det här är en viktig sak? Mm. Alltså, den, den låg väl inte bara i ett hörn, misstänker jag? Nej. Nej. Måste jag han, har han aldrig liksom, sett Starman använda Kanske han inte har, men det måste ändå på något sätt fram, framgå av den att en mörksten som brinner med en inre eld. Man mm. liksom. alltså, måste ju förstå att det här inte är som att kasta liksom, en vas. Men jag undrar om inte
0: Aragorn har rätt. Han kanske siktar på Saruman. Alltså, ja. Aragorn säger ju du, ja. han kanske missar för han inte vet vem av ja. er han försökte kasta
1: på. Ja, det är därför jag tänkte. Det, var det jag tänkte nu var kanske att det här var en hämnd. Mm. Alltså, ett sabotage. Ett, liksom. sabotage. Ja, ja. För mm.
0: annars är det här helt orimligt. Ja, exakt. Ja. Att
1: just att vi gör oss av med den här. För den här... Tycker Saurman är viktig. Ja, Därför stänger jag ut den. Han
0: hatar honom redan, ja, tror jag. Precis. Mm.
1: Så att jag, aldrig, jag, har inte, jag har inte tänkt på det. Nej. Jag tänkt att som det där med att Argon säger att han kanske missar, alltså han inte vet vad han ska kasta på, men att han kastar just den mm. här saken.
0: Ja, men det Jag tycker inte det går att förklara på något annat nej, sätt nej. än att det är... Alltså För han är ju inte dum. Grima är ju nej. jättesmart ja.
1: uppenbarligen. Ja. Jag tänker också om, att, om man tror att det kommer lösa problemen på något sätt, att Alltså att han hinner tänka att om Sauron inte har den här stenen... Så släpper Saurons... Ja, ja. Ja, kanske. Men jag vet inte.
0: Det är oklart, för för Tolkien själv skriver ju här att han han inte visste vad Palantiren var överhuvudtaget när den här scenen först skrevs. Så det är är först när Palantiren far ut genom fönstret som han börjar koppla överhuvudtaget till det här med Seven Stars and Seven Stones och börjar spåna fram... Vad konceptet var mm. Så han, han har skrivit i någon, någon anteckning Att så här Då klarnade det väldigt fort för mig det, aha, så här måste det vara Och, liksom, och palantirerna växte fram I hans huvud men, ja. men det är först i och med den här scenen Och det gör ju också Att det kanske blir mer att han går tillbaka Och försöker rättfärdiga det på något sätt mm. Mm. För kastet är redan gjort så att säga Ja
1: exakt, mm. exakt.
2: Ja Och han kanske ångrar det lite
0: Mm. För att det hade ju kanske gått att lösa på något annat sätt om man verkligen inte tyckte det höll.
2: Mm. Mm.
0: Ja. Man skulle ju kunna lösa det här på något annat sätt. Att liksom Saruman på något sätt försöker bära ut palantiren och Olgen liksom Gandalf försöker tvinga den ur hans hand eller något sånt där. Alltså, om man verkligen inte tycker att det här fungerar så hade det nog gått då. Mm. Eller att ja, men någonting annat.
2: Eller den behöver ju byta ägare mm. på något vis. Mm.
0: Men om man tycker att det där kastet inte funkar så hade han ju kunnat försöka välja ett annat sätt att lösa det på.
2: Sen kan jag tycka att det finns en viss irritation om vi nu ska prata om om lite ointelligens i val. Alltså det är lite märkligt ointelligent att han kastar den i förhållande till att han är den person han är. Men sen kommer ju nästa som jag stör mig på lite. Och det är ju att, att Gandalf inte är tydligare med varför Pippin inte... Alltså bara, ja, rör den inte. Du ska inte hålla på med den.
0: Men här är Gandalf... alltså så, Om man utgår från bakgrundsmaterial så verkar det som att Gandalf inte är helt hundra på att det är palantiren förrän han får den. Mm. Um, alltså... När den kastas där, Och han börjar väl misstänka det. Så jag tänker att han här improviserar han ju bara i stunden. Mm. Mm. Och jag vet inte hur mycket Gandalf har umgåtts med Palantirerna tidigare. Så det är inte säkert att han vet riktigt hur mycket Pippin blir påverkad av att bara hinna nudda den. Liksom. Nej. För då tror jag att han hade gjort någonting mer. Så tolkar jag det i alla fall. För han gör det väldigt plötsligt. Här, ge mig den. nu snäll? Tack så mycket. Bra, bra. Liksom sådär mm. att han bara...
2: Ja, fast han säger också så här, det här är nog inte en sak som Sauron skulle ha valt att slänga bort. Mm. Eh, och, och säger, jag bad dig inte att röra den. Mm. Eh, som att han ser att det här är något som är farligt för mm. honom att röra. Men helt oförklarat.
0: Mm. Ja, men det, är ju, det måste ju vara att han tänker att så här, det verkar inte vara någon skadaskedd ändå. Alltså det inte, han ser mm. inte att något har hänt.
1: Um... Nej, jag kanske tänker att jag tar den där snabbt nu så att inte... Ja, då, då blir det mm. inget problem med mm. det här. Och så mm.
2: det kan du ha. ja mm. Men... Och det kanske, utgången kanske hade blivit samma. Eh, mm. Även om han hade sagt vad faran...
0: Mm. Men uppenbarligen så har han ju inte märkt att Pippen blir så påverkad. För att det är ju det som är hela grejen med att han mm. överhuvudtaget somnar och att Pippin, alltså mm. att han mm. har ju inte märkt det är ju bara det Mary som märker hur mm. rastlös och konstig mm. Pippin blir av det här i nästa kapitel, det ska vi säga det ja, kommer ju... Nej,
1: det är inget som andas överhuvudtaget här ju. Nej, nej. det är um, först
0: senare ja. mm. Mm. Men, eh, men efter det här då, då har vi liksom nästa dialog som är lite kortare och det är dialogen med trädskägge mm. eh, som är jag skulle säga att den, den innehåller ganska många olika saker. Men framförallt Saruman, diskussion om Saruman, Gandalf för Trädskäge. Legolas som ber om passage genom Fangorn för sig och Gimli efter att äventyret är slut.
3: Mm. Um, Toks Xyxa.
0: Ja, precis. Mm. Och det, det kan vi också gå in lite på där. Och mm. avskedet till Hobbitarna. Och att, mm.
2: um... Fast innan vi kommer till Träskägge mm. så har jag det finns ett citat som jag fastnade så mycket vid som Gandalf säger de pratar om vad som händer om Sauron segrar och om man inte segrar och så vidare och att Gandalf inte har någon längtan efter herra men sen säger han så här jag sörjer över att så mycket som var gott nu mörknar bort i tornet fast oss har det gått väl i händer? Märkliga är ödets nyckel. Hatet bringar ofta skada åt sig självt. Det tycker jag, jag tycker det är en liten... Om man plockar, det är en sån här som man kan plocka ut ur sitt sammanhang. Som, mm. som jag tycker säger väldigt mycket generellt. Mm. Och det här syftar ju såklart på Sauruman. Och hans alla fina sidor som har gått förlorat- men, men man kan också se det som lite så här, över världen just nu. Det är så mycket som mörknar bort i mm. tonet för tillfället. <laughs> Verkligen. Mm. Nej, men där blev det för mig blev det en så här liten mening som stod ut.
1: Mm. Um. Ja, mm. och jag tyckte på en annan sak som var precis innan det där när, när, när Pippin liksom säger, vad tänker du göra med honom? Och han bara, ja, jag tänker inte göra någonting med honom. Nej. Liksom. Mm. Alltså, just
2: att... Det är inte min uppgift. Nej, det är precis, Nej.
1: och det, det är också så här att, men det, det är också lite naivt, är inte det? Jo. Ja, men han tänker väl att trädskägg
0: ska h- ja. hålla honom på ja. plats där, vilket precis. ju inte händer sen. Nej. Han blir ju lite besviken ja. på att han har blivit släppt Ja, det utsläppt. blir nu.
1: Men det, det säger också jag också återigen dig en gång gammal, att ja, ja. Mm. jag tänker inte... Vad ska, jag göra? ska jag bara vad tänker jag att jag ska, ska jag slå ihjäl honom liksom mm.
2: ja. han tittar igenom sin så uppdragsmanual ja. och bara, nu ska vi se nej. ansvara för Sauron. nej han har, ja, men inte han har ju
1: gjort tillräckligt mm. liksom. ja. det
2: har han ju faktiskt ja, i princip.
1: Ja, ja. Mm. Ty, alltså, kan man just här tycka sen kan man ju
0: också tänka att det finns någon lite filosofisk nivå där där Gandalf inte det är den här som ska liksom planera och styra och bestämma över det han inte behöver bestämma mm. över. Nej, han precis. tänker så här: att det här det får. Vi har gjort det vi kan nu. Mm. Medan mm. Sarman hade ju i motsatt situation självklart micromanagat. Mm. Liksom. Mm. Och sett till att bestämma vad som skulle hända med sin besegrade fiende. Ja. Mm. Och det är också en skillnad mellan de mm. två. Mm. Gandalf för mer livet liv på det mm. sättet.
2: Men nu kommer vi vidare mm. till trägan. Ja. ja.
0: Och det, jag tänker att det här, det här blir ju, det kanske det enda kapitlet. Vi kan ju komma in lite på det då. Men det enda kapitlet där alla trådar i den här boken möts. här ja. mm. Där ämterna dyker in också. Det var
2: lite anledning till att vi valde det här.
0: Precis. Mm. Man kan säga att det finns tre huvudsakliga trådar i boken. Det är ju Mary och Pippins fångenskap och mm. flykt. Mm. Det är ämterna. Alltså de här två trådarna vävs ju ihop ganska tidigt. Mm. Och det är liksom Aragorn, Legolas och Gimli med Rohan. Liksom. Mm. Så det de, och de tre mm. möts ju allihopa här. Rohirrim är här, Aragorn, Legolas och Gimli är här, Entarna här och Mary och Pippin är här. Mm. Och, och alla möts igen.
1: Mm. Ja, precis. Och de här trådarna kan man säga har två akter Första akten är jakten mm. ja mm. Ehm, det var inte ens meningen men det är ju sant mm. det är ju och sen andra akten är ju, när de då har mött folk mm. som när Pippi möter tre och Algongleglas Gimli möter Gandalf precis då mm. kan man säga mm. eller omvänd ordning och ehm, sen ja precis och mm. sen slaget men, mm. men precis så det är ju lite så här, Någon slags kändismöte på något sätt <laughs> ja. känns det lite som mm. ehm för jag, tror att jag, jag, känns, jag minns det nog som när jag läste det när jag var liten att det var något lite coolt med att de, att de slogs ihop trådarna. Mm. Att mm. Gandalf pratar med mm. lite så
0: Och sen så kan man ju också tycka att det, det är ganska skönt att de tvinnas ihop igen för mm. att hålla ihop historien. Ja. Så man inte landar i det som till exempel George R Martin har landat i nu när han aldrig kommer vidare. Det finns för många trådar som går åt alla håll och som mm. aldrig går att tvinna mm. ihop igen.
1: Jag tänker, tolkens fördel här är ju att han, den blev klar och sen gav han ut den. Mm. Det är ju att föredra,
0: mm.
1: <laughs> i många fall.
0: Precis. Men, ja. men här, här ser han ju till att de här olika sakerna istället för att splittras ja. upp ännu mer ja, går precis. ihop med varandra igen.
2: Eller ja, fast de går ju ihop tillfälligt så ja. splittras de ju igen.
0: Ja, på ett och väldigt Redan
2: sätt. i den här boken.
0: Mm. Mm. Ja, det är sant. Men, men jag tänker ändå att, så här, att han knyter ihop dem på så sätt att de personer som behöver hamna på andra platser har stämt av med varandra och, och
1: sådär. Men det är ett väldigt smart sätt att göra det på just det här. Att det är ett tillfälligt möte men sen kastas nya trådar ut. Mm. Liksom. Det är ju dramaturgiskt mm.
2: Det är smart. Väldigt, väldigt intelligent gjort. Mm. Mm. Absolut.
0: Och det är lite intressant det här med trädskägges dvärgskepsis. Mm. För att han säger ju liksom att vilken alv du vill få följa med dig när Legolas mm. säger min vän. Och sen så är han först väldigt negativt inställd till att både en dvärg och en yxbärare
2: och sen så blir han ju... Ah, nu är ju den här yx... Det är också en sån här sak. Varför? Nu är den här yxbäraren så klumpig. Ah, ja, Han bugar och tappar yxen. Det blir liksom... Jaha.
1: Jag tycker också att om jag, ja det är klumpigt i texten, men ja. jag tycker att det är klumpigt skrivet just det. Ja. Mm. Tack. Hade Nej, rätt det räckt med att han såg Xans ja. när han bugade. Han bugade ja. och yxan syntes inte.
2: Liksom. Mm. Ja. Men det, men alltså, det, det är så övertydligt.
1: Det här är nästan är Peter Jackson. som ja, ja. Davis. Ja. Gemlig, han skulle ha tappat yksan. Ja.
2: Uh-huh. Precis. precis, men här är uh-huh. han liksom, uh-huh.
0: precis, här, här är Tolkien själv som går uh-huh. på den uh-huh. pumpen så att säga uh-huh. men, men jag tycker ändå det är intressant att, en, för att, för att i om man går tillbaka till Silmarillion mm. så finns ju den här dialogen mellan Javanna och Aule, där de liksom bråkar om vad som ska hända med den färdiga världen mm. och att Javanna har gått till Manwe och bett bett om stöd och det är så ämterna kommer att vakna mm. och hon säger, nu min sann, så ska dina dina barn få sina fiskar varma för nu kommer det vara några som försvarar träden och Aule typ fortsätter diska och säger, ja de kommer ändå behöva ved mm. um, lite inte exakt så, men det är meningen ja. ja. och den här konflikten är ju kvar här många mm. många tusen år senare mm. på något sätt att så här, mm. Dvärgarna använder naturen och enterna värnar naturen. De står för helt icke-materialistiska hållningen. Och dvärgarna är de kanske mest materialistiska av de här folken.
1: Mm. På det sättet. Mm. Ja, alltså, jag har inget emot temat. som sådan. Nej. Jag tycker att det, Nej, men det är just det där. Det, ja. det hade
2: kunnat faktiskt skrivits
1: bättre. Mm. Och det är också um. så att man får tänka att Trädskäget är ju här redan traumatiserad typ av Sarumans våld mm. på naturen. Mm. Så att det liksom... Han är ju redan i sinnesstämningen mm. på något mm. sätt att vi måste mm. skydda och bevara.
0: Och här blir ju han också. Han blir ju mer eller mindre övertygad av argumentet, men har ju dödat en massa orker. Mm. Alltså Då är han sådär, ja ah, okej, okay, våra fienders fiende kanske. känns Det som att han resonerar nästan. Mm.
2: Det är ju i och för sig ett fint tillfälle att, att sådär... För, oh. Om nu nu det här känns lite överflödigt tydligt med med att tappa buga och tappa yxan så är är det inte tycker jag övertydligt i onödan hur hur Legolas hur hur mycket den här vänskapen betyder som kommer fram här. Det tycker jag görs på ett bra sätt om vi nu har en liten jämförelse där. Det ena är övertydligt. Men det andra tycker jag f- plockas in på ett väldigt fint sätt.
0: Mm. Och det här är första gången det är så tydligt som ja. det är här. Att ja, Legolas men... verkligen säger. Jag tänker inte åka till fangården om inte Gimli får med. Mm. Nej,
2: men, men där, det är befogat. Mm. Det görs bra liksom. Mm.
1: Och sen är det ju fint med det lilla avskedet med... Mario Pippin, tycker mm.
0: jag. Ja. Och de näm- mm. kastar in ämtiskorna mm. igen i diskussionen. Kom ihåg att hålla mm. utkik om ni ser några som skulle kunna vara dem. Ja. Och han säger, jag har blivit hasty för att jag har, vi har blivit så nära vänner så mm. fort. Ja. Mario Pippin klarar inte riktigt av att titta på honom utan vänder sig bort. Mm. För de blir tårögda här antagligen. Mm.
1: Och just mm. att han har gjort en extra liten textrad här nu, eller strof, mm. till den här dikten. Mm. Det, är ju... <laughs> det är väldigt tolkigast det ja. där. Men det är ja. väldigt gulligt. Mm. Men sen också att, att Trädskägg här lovar i princip att man inte ska sätta foten utanför sin klippa utan mitt tillstånd i visseligen, säger han ju. Mm. Ja, just det. Han ger ju sitt tillstånd sen.
0: Ja. Det är ju det han gör. Mm. Och det, och här, är ju, här är ju Trädskäggen naiv. Mm. För han är tror mer tror jag, på liksom allas bättringsmöjligheter än vad några av de andra på den goda sidan gör. Mm. Mm. Mer än vad Gandalf gör. Ja,
1: verkligen. verkligen.
0: Mm. Och han med, alltså senare när vi kommer tillbaka så har han ju släppt ut Saruman. Mm. Och då har han sagt, jag tycker inte om att hålla levande saker inlåsta. För att de Men, mm. bort sådär. Mm. Men, mm. Ja. Så, då kan man ju undra vad Mario Pippin kände kring sen. Den här, mm. bara... ja, just
2: det, vems fel var det egentligen mm.
0: utifrån, och då är det, kommer vi till en intressant så. Här... De blir skogshuggar båda två, och börjar bränna <skratt> Precis. Men, men, men det blir också en <skratt> lite filosofisk diskussion om mm. från ett utilitaristiskt perspektiv är det ju trädskäggens fel på ett sätt, att delar mm. av det här mm. som har hänt, för att så här, man kommer dit och kan elda på en situation som i och för sig redan var startad i fylke mm. men ur ett liksom mer eh, vad ska man säga amtianskt perspektiv man tittar mer på på liksom intentionen mm. så kan ju ingen beskylla trädskägge för det här för han har ju ingen som helst intention
3: som Nej, var negativ.
0: Det är klart. Han ville bara göra gott så att mm. säga. Mm. Men det, det är liksom mm. olika hur man kan se på Trädskäggs eventuella skuld till Fylkes. Ja, mm.
1: Tolken är väl inte på trädskäggers sida är det här, känns det som. Riktigt. Ja,
0: men Tolkien svajar lite mellan de där. Mm. För i andra mm. gånger så är ju intentionen viktigare för honom. Så det mm. känns som att han, han går lite fram och tillbaka som nog de flesta ja, människor han kanske,
1: gör. Så det kanske är så att han pekar på att det är komplext helt enkelt. Mm. Att, att även, för han menar ju att är ju inte en ond figur. Liksom. Verkligen inte. Ähm.
2: Eller så är han fatalist.
1: Ja, det ödet.
2: <laughs> Vilket inte alls känns som hans grej.
1: <laughs> nej, nej.
0: nej det, det är nog raka motsatsen där. <laughs> mm. Alla defaitistiska personer som ger upp för att det verkar kört ändå för Fast å andra sidan så finns det ju andra ställen där han säger att ja, det var menat att hända och sådana där saker. Så att han mm. han, han ju svajar li- ju där också. Ja.
2: Och lite där att ja, allting talar för att, att Sauruman inte skulle liksom hamna i i fylket till slut mm. eh, men det ena ledde till det andra som ledde till det tredje och mm. ja mm. så bidder det så ändå eh, så där kan man ju ändå se lite att ödet Många.
1: Ja, ödet är ju dessutom så att tack vare detta så fälls ju mer träd dessutom. Liksom, mm. kan man ju säga. att
0: Men det är ju ett viktigt tema på något sätt det här som vi snuddar vid nu. Alltså samspelet mellan förutbestämt öde och fri mm. vilja. Ja. Mm. Alltså, och det skulle man ju kunna göra minst ett avsnitt om mm. bara det. Ja, precis. Mm. Det kan
1: vi göra något Intressant. Mm.
0: Mm. 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 Därför att de han, han menar ju att de två är... Alltså, eller, eller rör ju vi båda på något sätt. Att mm. det går, räcker inte med det ena eller mm. det andra på något sätt. Mm. Och det är ju hela världsaltet med den här förutbestämda planen. Mm. Men som ändå behöver utageras i verkligheten. Ja. Alltså med, med, jag tänker med Aino eller som en sorts ritning över världshistorien. Men sen mm. måste den ändå göras. För den är inte förutbestämd på det sättet. På något sätt, utan det, det bygger ändå på... Ag- Fri, frivilliga agerande inom världen sen.
1: Ja ja det är intressant ja, men, men <laughs> ja, det blir ett ja. väldigt stort ämne ja, för det är, det är men,
0: men jag kan tänka det är, jag kommer att tänka på det här nu mm. utifrån mm. trädskägges val Ja, men om vi ska tänka lite kring hur det här avsnittet speglar boken då. Alltså det är ju mest det här med sammanknytningen kanske som är det centrala
1: där. Ja, det ser ju det och sen är det också på något sätt att det här är ju Sarumans bok.
0: Ja, mm. tycker det det. jag.
1: Bortsett från The Scouring då som vi gör. Mm. 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 Men det är här han verkligen alltså han sätter sin prägel på en handling eftersom det är på grund av honom som hobbitarna blir tillfångatagna. Mm. Och det är ju hela kriget mm. mellan Rohan och honom. Liksom. Så att det, är, det är väl... Det är ju rimligt att han får sy ihop... Man sy ihop säcken ja, med precis. honom Det är ju här. han
0: som är den sammanknytande faktorn ja. även när de är på varsitt håll, ja. Mm. Mm. ja det har precis. jag faktiskt inte tänkt
1: på, men det är ju helt sant. Och
2: han spelar sitt höga spel och förlorar. Mm. Eh, mm. Och det här blir ju det avgörande slaget.
1: Ja, han är ju antagonisten i den här delen av boken. Mm. Mm. Precis alltså Sauron är ju där bakom mm. men
0: han är fortfarande så långt alltså Sauron är ju mer närvarande i Fellowship of the Ring mm. än han är mm. oh, ja. i, i hela The Two Towers egentligen trots att alltså, det är när de kommer närmare och närmare men han känns fortfarande mm. väldigt avlägsen och immateriell mm. i The Two Towers kapitlen mm. även i bok fyra som vi kommer till mm. nästa gång
2: jag skulle ändå säga att det här är ju den enda boken som han är i stort sett helt
0: helt frånvarande nästan. Uh-huh. Ja inte Grishnak företräder ju honom.
2: Ja oh, men på väldigt väldigt ja, marginalt. Ja absolut.
0: Och vi har ju ina lite grann som refereras till liksom fortfarande att, att de ska komma och mm.
3: alltså
0: om man uh-huh. framförallt om man läser han finish tales så hur och hur de liksom ger ett och sen, ja precis. och Sauron, så.
1: Ja. Och sen jag menar det här med med som sagt, naturen mot maskinen och det här moderna och mot det gamla och allt det. Mm. där. Det finns ju också väldigt sammanfattat i det här kapitlet.
0: Mm. Mm. Precis. Och, och, men en annan sak som är rätt intressant är just det här med hur olika personer pratar. Att man får en. Det är inte så mycket hobbitprat i det här, men om man läser det här tillsammans med Flott som en jetsam så får man också många av tolkens stilar. Mm. Man får liksom högstämda feoden. Man får trädskägges-änt-dialog. Man får, liksom, eh, träd, får hobbits-småsnack- eh, liksom, sm, och man får sarmans ganska moderna...
1: Mm. Mm. Och Gandalf alltså som navigerar genom det här skulle ja. jag säga. Mm. precis Som någon slags moderator. Men, eller uh-huh. något. Mm. Ja.
2: Det som är lite intressant- är ju att Aragorn har en väldigt, väldigt låg profil i den här kapitlet.
0: Ja, jag tror att han har en eller två repliker ah. totalt. Han säger det här om... Jag vet undrar vem man siktade på. Men det är den enda repliken jag på rak arm ah. kan framkalla i minnet att han säger. Ah.
3: Mm.
0: Möjligt att det är någon mer, men inte mycket mer. Nej. Och frågan är om det är att han tänker då att ah, men nu är det Gandalf som, som <gör> is running the show, mm. så att säga.
2: Kanske att eh, det som jag representerar ska inte nå fram till Sauron i onödan för mm. tidigt. Mm. Och här är en kanal som kommer att. Mm. Ska man ja, men verkligen.
1: Ja, för jag tänker, Sauron har ingen aning om hur Margot när känns, ju som här. Nej.
2: Mm. Nej annars Eller skulle jag ha vänt sig till honom my- i mycket högre grad. Tänker jag. Jag
1: funderar på det. I, i filmen.
2: Han väljer ju vända sig till en kung mm. och den som som liksom är mäktigast mm. ja. hans, som han tror på mest. Det, Äm... det är
1: mycket möjligt att vi, här, att vi här kommer få smisk på fingrarna mm. att det faktiskt är så att han vet. Men jag vet inte riktigt när han ska ha Utryckte det för vi vet ju inte vad Salman vet riktigt här. Um, det är ju som sagt: i filmen så är det ju. Det en av dem hade en märklig ring bara Hirs ring och sådär. Men det finns ju ingenting av det i
2: nej, nej.
1: den dialogen mellan Salman och Grima jag, här.
2: Nej, och jag tänker ju att man får mer gå till vad är rimlig personlighet? Mm. Och jag tycker att det skulle ha varit rimligt. Om han tror att att det är Isildurs... Det finns
0: finns ju ett citat där Aragorn säger att Saruman inte såg genom den rohiriska rustningen när (gå) de möttes lite senare. Men det borde ju antyda att han ändå vet att det finns en en arvtagare till Isildur. Ah, alltså,
1: och att, ja, och jag tänker mm. att det
0: kanske var svårt att dölja faktumet att alltså det är helt och hållet för vita rådet tänker jag.
1: Ja, precis. Um, men han har ju aldrig träffat honom. Han, alltså Han har ju ingen aning om hur han ser ut eller så Nej, precis. Mm. Jag, jag, jag tror inte att. Det, det är möjligt att han vet, men jag menar men om man ska tänka utifrån vad texten säger. Just här så känns det inte som att Sarvå vet att det här är. För då hade varför det vet nämnt. han
2: vem Gimli är?
1: För att han... Oh, ja, det är en bra fråga.
0: Alltså, han har väl uppenbarligen fått rapporter om brödraskapet mm. på något plan. och han.
1: Då borde han veta vem Argon är i och för sig.
0: Jo, alltså... Men, nej, men jag vet inte. Jag tänker att jag, jag har svårt att tro med tanke på Vita rådet och alla... Alver i det och Aragorn äh, mm. Alver i och Gandalf menar jag som alla känner till Aragorn att de när de fortfarande litade på så här, man aldrig skulle prata med honom om det. Mm. Sant. Mm. Att alltså på någonting måste han veta om honom. Mm. Men han verkar inte ha känt igen honom där utifrån nej, det här Aragorn citatet från senare.
1: Nej, och utifrån att han inte nämner någonting om det överhuvudtaget.
0: Nej. Så, men, men jag har väldigt svårt att tro att han ska vara helt ovetande. Ja. Däremot så kanske han inte vet vem är den här personen, hur sannolikt är det att han ska agera. Han vet kanske bara att, att ätten lever vidare i Norden mm. någonstans. Liksom. Mm. Ja, men så
1: känns det ju. Mm.
2: Men det känns ju lite som för att han, han har koll på precis alla som har följt med upp. Mm. Um. Och då, då kan man ju undra, liksom, det borde ju vara någon sån här hej, vad heter du, vad kommer du
0: från? Fast det är bara Gimli som är överraskande. Att, att han vet vilka emor och Theoden är är ju inte så os- Nej, det är osannolikt. Det är och, och han nämner aldrig någon annan vid namn. Han säger bara this rag tag. Alltså det är mm. sådär, liksom de här som mm. du släpar med dig Gandalf.
1: Liksom. Ja, men lite skumt är ändå. För Grima borde kanske... Ja, ah, det kan helt enkelt vara att det här är en lite av en... Jag skulle inte säga plot hole, men lite av en... Eh, Tolkien mm. tänkte inte på det just här när han skrev det här kapitlet. Nej. Det kan jag tänka mig.
0: Det känns ändå som, skulle jag säga... Det här är ju inte på samma sätt som, som det förra. Ett av mina favoritkapitel, mm. kan jag inte säga. Alltså, jag tycker det knyter ihop den här boken bra. Och det är ett välskrivet kapitel. Mm. Men det är inte någonting som absolut inte skulle landa om jag skulle välja alltså det är väl ungefär 60 kapitel i verket totalt alltså give or take, jag har inte räknat efter nu men något åt det hållet, så det är ungefär 10 per bok mm. lite drygt mm. någon gång sådär um, det här skulle inte vara på min topp 10
1: nej det är intressant, som, nej, som kapitel inte, men som dialog skulle jag säga att det är en, en, en oförglömlig mm. Mm. dialog. Ja, Det är absolut en av de
0: bättre dialogerna. Och det, det finns en spännande citat från Tolkien där faktiskt. Han blev intervjuad eh, och, av 1967, där får man att det var. Och eh, då intervjuarna skrev en artikel efteråt där de skrev att Tolkien tyckte att det här var. Det bästa i boken. Mm. När Gandalf och Sarman mötte varandra. Och sen senare så konfronterade... Uh, det kanske var det som var 1967 förresten. Men det, senare konfronterade tolken i de här intervjuerna. ett spillet, tror jag, om det var ett par. Uh, det måste jag dubbelkolla. Men, och sa att Nej, men jag har aldrig sagt att det här var det bästa i boken. Jag har bara sagt det här med att jag tyckte att det blev mycket bättre efter att jag reviderade när C.S. Lewis gav mig input. Mm. Um, men uppenbarligen har han ju sagt någonting som har fått dem att tänka mm. Mm. att han tyckte det här var det bästa i hela boken. Så han måste upp. Vi vet ju alla att in ibland, sa en sak lite starkt och överdrivet och sen backade från det. Liksom. Mm. Så det kan ju vara så att han uttryckte väldigt stor entusiasm kring det här kapitlet och sen senare kände att ja ja nej. Nej, det där blev lite för mycket. Eller att de övertolkade honom lite. Men han måste ju ändå ha tyckt att det här var någonting som var bra och viktigt för dem, För annars skulle de aldrig ha fått det intrycket från början.
1: Nej, precis.
2: Jag tycker att det är bra. Jag håller det kanske högre än vad du gör, Adam.
0: Jo, nej men de hette Charlotte and Dennis Plimmer. Som, de, som hade sagt att um, de, att det här var liksom... En av de viktigaste eller bästa sakerna. Det är så här: That happened with the scene I think is the best in the book: The confrontation between Gandalf and his rival Wizard Saruman. Och då, då är det senare så då att eh, 1967 skrev tolkien till Plimmers, som verkar vara ett gift par, alltså då, eh, att han inte tyckte att Saruman-passagen var the best in the book. Men den är väldigt mycket bättre än det första utkastet. Och sen så går jag in på det här med att C.S. Lewis kritisk, kritik för en gång skull fick honom att ändra det här. Just det. Ja. Så att, men, men de måste ju ha fått intrycket att han tyckte det här var bland det allra bästa i hela verket. Mm. Tänker jag. Och det är en mm. ganska stor grej ändå. Mm.
1: Verkligen. Mm. För
0: det finns rätt mycket som konkurrerar mm. <laughs> i hela verket.
1: Mm. Ja, men det mm. måste vara lite när man... När man får frågan, vad tycker man? Det är ju väldigt olika, mm. tänker jag själv. Precis. Om saker och ting. Idag är den här låten min favoritlåt, men imorgon är en annan. Typ. Mm. Alltså. mm. Så.
0: Men, men sen så kan jag tänka att vi valde det här också för att, med, lite med tanke på vad vi kommer välja sen.
1: Mm.
0: Man hade ju kunnat välja något annat från den här boken, beroende på vad man ska komplettera det med från, mm. från resten.
1: Mm. Och det får ni se framöver, tänker jag. Det kanske blir en överraskning.
0: Ja, men då är vi halvvägs genom The Lord of the Rings nu då. Och vi får se då om vi kör alla de här återstående tre eller om det blir någon paus med annat. Vi får förhålla oss till det lite efterhand, tror jag. Men... Med de orden så tackar vi i alla fall för oss för den här gången och hoppas att ni kom, återkommer om en månad. Och om ni har någonting ni vill lägga till om det här kapitlet, eh, åsikter, tankar, frågor och någonting annat så kan ni alltså gå in på tolkienpodden på Facebook som vanligt eller maila till oss på tolkienpodden at Och... Då tackar vi för oss och hoppas att ni har en trevlig november månad Så trevlig den nu kan bli. Ja, precis. Man får göra sitt bästa. Mm. 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 Och när vi hörs nästa gång så är det runt första advent. Och adventsfascisten Daniel Möller får ta vid med sina jultraditioner du, precis. här. Du kan jag berätta
1: om, eh, om jag har tagit fram adventslustaken eller inte. Precis. Ja. Har du
0: koll på när första advent är i år?
1: Eh, jag tror att det är den... Första helgen i... December. Alltså det finns inget fjärde advent i år. För fjärde Nej. advent ligger samtidigt som julafton tror jag. Ah, okay. mm. Så att det, det, det är ju liksom första helgen som är inne i december i alla mm, fall. Okay. Om jag inte så då,
0: då kommer det vara strax innan första advent ja, när vi släpper precis. nästa avsnittet. Tredje
2: december. Mm. Tredje december, ja. ja.
0: Mm. Um, fuska med smartfonen här som vi gör ibland. Ja. Ja.
1: Och då vet ni att eh, jag har börjat... Nästa avsnitt så, så kommer jag liksom börja fundera när, när ska... Ta fram stjärnan. Mm, precis, staken. Men inget mer. Nej, Inte precis. precis.
3: Ja. Mm.
0: Apropå det här med moderation och <laughs> ja. balans som precis. det här avsnittet har gått in på. <laughs> precis. Mm. precis. Mm. Så här, Daniel Gandalf-Möller. Exakt. Som, mm. 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 Ja. ja. Det var många trassliga adventstrådar här. Men vi tackar för oss. Ha det så bra. Vi hörs om en månad. Hej då.
3: Hej hej.